0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε και κύριοι. Είμαι ο Σπύλιος, καλώς ήρθατε στο The Bazy Podcast. Σήμερα, παιδιά, έχω καλεσμένη μια πάρα πολύ ταλαντούχα γυναίκα. Καθηγήτρια ρομποτική. Ήταν στην λίστα 30 under του Forbes στην Ελλάδα. Συνειδήτρια μια Mikio. Έχει διακριθεί σε πάρα πολλέ Ολυμπιαδέ ρομποτική και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η Διάννα Βουτηράκου. Διάννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ μου για την πρόσκληση. Εγώ
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Είναι μεγάλη μου τιμή. Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά
0: Τέλεια, ωραία Λοιπόν, Διάννα σώλης με τη ρομποτική Σώλης με τη ρομποτική πάρα πολλά χρόνια Από το γυμνάσιο, σωστά? Σωστά Θέλω να σου κάνω την πρώτη ερώτηση Η οποία είναι πώς νιώθεις Πώς έχεις βρει αυτό που σου αρέσει Και είναι το πάθος σου από πάρα πολύ μικρή ηλικία
1: Πώς νιώθω Νιώθω τυχερή αρχικά Νομίζω ότι δεν είναι το σύνηθε Ένα παιδί από πολύ μικρό να ανακαλύπτει και νιώθω αυτή την εκπλήρωση του πόσο σημαντικό είναι να ασχολείσαι κάθε μέρος με αυτό που αγαπάς. Δηλαδή, εγώ ξυπνάω να δουλέψω πάνω σε αυτό. Είναι κάτι που με γεμίζει, είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Σίγουρα το εξελίσεις όσο μεγαλώνεις, αλλά νομίζω ότι κάθε παιδί θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τι είναι αυτό που του αρέσει. Και νιώθηκε ακόμη πιο τυχερή που είναι κάτι που το ανακάλυψα μέσα από ένα δημόσιο σχολείο στο οποίο ήμουνα στο γυμνάσιο. Ε, γιατί πραγματικά, γνωρίζοντα παιδιά όσο μεγαλώνουν, βλέπω πόσο δύσκολο και πόσο χαμένα είναι στο να βρουν τι του ταιριάζει και τι θέλουν να κάνουν στη ζωή του.
0: Mm-hmm. Είναι εύκολο, θεωρεί να. ενέχει βασικά τον κίνδυνο να βρει κάτι που σου αρέσει από μικρή ηλικία και μετά να. επειδή είσαι ακόμα διαμορφώνει το χαρακτήρα σου, το ότι σου αρέσει και αυτά και να πει ότι θέλω να κάνω αυτό και μετά εν τέλει αν σου φοβίζει το ότι μπορεί να. Αλλάξει κάπω αυτό.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Όσο αλλάζει ένα άνθρωπο, αλλάζουν και τα ενδιαφέροντά σου. Ε, εντάξει, η δικιά μου περίπτωση είναι λίγο διαφορετική γιατί στη ρομποτική έκανα πρωταθλητισμό. Είναι αρκετά παρόμοιο με του αθλητέ, οι οποίοι από μικρή ηλικία ετοιμάζονται για κάτι. Οπότε, απλά όσο άλλαζα σαν άνθρωπο, προσάρμοζα πιο πολλά πράγματα. Mm. Δηλαδή, μπορεί να έδινα πιο κοινωνικό άσπεκτ σε αυτό το οποίο κάνω, α πούμε. Ε, νομίζω ότι τα παιδιά όμω, αν από μικρή αρχίζουν να ανακαλύπτουν πράγματα. σιγά σιγά όταν έρθει αυτή η ηλικία των 18 γιατί καλώς κακό σε αυτή την ηλικία αποφασίζουμε θα μπορούν να βρούνε και κανείς φυσικά δεν τους λέει ότι μπήκε σε μια σχολή πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί με αυτό το οποίο σπουδάζεις νομίζω απλά πρέπει να δώσουμε πληροφορία στα παιδιά και από εκεί και πέρα θα τη διαχειριστούν όσο μεγαλώνουν αυτοί
0: Ωραία θέλω να σου πω λίγο από την αρχή Α μιλήσουμε με το ρομπότ. Να πούμε λίγο τι είναι τα ρομπότ, γιατί πολλοί κόσμοι φαντάζονται τον Terminator, ενώ ο ρομπότ μπορεί να είναι και ένα πλυντήριο, όπω έχει πει κάπου. Ε, ναι, εντάξει, μην φανταστούμε το απλό πλυντήριο okay. που έχουμε στο
1: σπίτι μα. Ε, γενικά, ε, ένα ρομπότ είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αισθητήρε πάνω, ε, που σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζει δεδομένα από το εξωτερικό περιβάλλον, ερεθίσματα ας πούμε να δέχεται. Μετά από εκεί αναπτύσσει αλγορίθμου, κάνει ένα data analysis και τελικά παράγει ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να είναι ορατό σε εμά. Δηλαδή, Παράγει μια δράση, ένα άξιον. Οπότε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να τα κάνει αυτά, είτε αυτό έχει απλά if cases, απλέ περιπτώσει στο μυαλό του, είτε κάτι πολύ πιο σύνθετο αλγοριθμικά, είναι ένα ρομπότ. Οπότε δεν χρειάζεται να μοιάζει σαν άνθρωπο, δεν χρειάζεται να είναι όσο έξυπνο είμαστε εμεί, α πούμε. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι γύρω μα έχουμε όλο και περισσότερα αυτόματα συστήματα, όλο και περισσότερα ρομποτικά συστήματα.
0: Θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνο, επειδή ότι δεν χρειάζεται να πιάξουμε μόνο έναν άνθρωπο, αλλά υπάρχει αυτή η φοβία ότι θα μα κατακτήσουν τα ρομπότ και θα έρθουν τα ρομπότ εδώ πέρα να μα πάρουν τις τι δουλειέ. Τι πιστεύει γι' αυτό, αν υπάρχει όντω αυτό ο κίνδυνο,
1: ε, Εγώ κάτι που συνηθίζω να λέω πολύ είναι ότι δεν φοβάμαι το ρομπότ, φοβάμαι τον άνθρωπο που θα διαχειριστεί τα ρομπότ. Ε, γενικά θεωρώ ότι ε, έναν αλγόριθμο και ένα μηχάνημα, γιατί στα τέλο μέρα είναι ένα μηχάνημα, περιορίζεται στο τι θα του βάλει εσύ να κάνει. Το θέμα για μένα το μεγάλο είναι τι ευθύνη έχει ο μηχανικός, τι ευθύνη έχει ο προγραμματιστής, τι ευθύνη έχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαχειριστούν και τελικά θα βγάλουν ένα τελικό προϊόν και που θέλουν να το στρέψουν. Αν η έρευνα που γίνεται είναι ας πούμε... Για στρατιωτικά ρομπότ, ναι, πιθανότατα ας πούμε να υπάρχει στο μέλλον ένας κίνδυνος. Αν η έρευνα που γίνεται όμως είναι για ένα ιατρικό ρομπότ, για παράδειγμα, προφανώς το όφελο στο τέλος της μέρας είναι εμείς να έχουμε μια καλύτερη υγεία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής μετά από κάποια επέμβαση. Οπότε θα το εστιαζα περισσότερο... Πόσο διεπιστημονική εκπαίδευση έχουν αυτοί που φτιάχνουν το ρομπότ και πόσο έχουν καλλιεργήσει οι όπω όπως η βιοηθική και η ηθική στο μυαλό τους θα το, το φτιάχνουν. Και σίγουρα που είναι η νομοθεσία σε όλο αυτό η οποία ακόμα είναι αρκετά πιο πίσω πόσο θα έπρεπε στο πλαίσιο της τεχνολογίας.
0: Άρα θεωρείς ότι θα έπρεπε να κάπως με νόμους να ελέγχετε λίγο το... η χρήση των ρομπότ.
1: Ναι, σκέψω ότι αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρομπότ. Στο χειρουργείο. Mm-hmm. Και κάπως καταλήγει ε, να υπάρχει ένα λάθος το οποίο οδηγεί ας πούμε, σε, κάποιον, σε μια παράλυση του ασθενή ή σε κάποιο βαρύ τραυματισμό του. Ποιος έχει την ευθύνη? Ο γιατρός, ο μηχανικός, ο προγραμματιστής, η εταιρεία που το πούλησε. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας νόμος εκεί και για να αφήνει περισσότερα πλαίσια ελευθερίας στο μηχανικό και στον προγραμματιστή... Ε, και για να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε και λίγο περισσότερο την τεχνολογία, γιατί δεν αρκεί να την εμπιστευτώ εγώ που τη φτιάχνω ή οποιοδήποτε τη φτιάχνει, αρκεί να εμπ, την εμπιστευθεί ο ασθενή, mm. ο γιατρό, και ο ασθενή μπορεί να είναι ε, εντελώ αναλφάβητο σε σχέση με την τεχνολογία, αλλά μπορεί να είναι και κάποιο πολύ σχετικό, οπότε νομίζω χρειάζεται.
0: Θεωρήσα ότι μπορούμε να την εμπιστεύουμε, δηλαδή από το έχω λάβει, δεν ξέρω αν και άφησαμε κανένα λάθο, ότι ουσιαστικά την τεχνητή νομοσύνη ε, δεν, δεν έχουμε βρει ακόμα 100% πώ σκέφτεται ένα αεροπότ. Δηλαδή ότι α, το, το πώ. Ή όχι. Πώς μαθαίνει, το machine learning και αυτά.
1: Καταρχά καταρχάς, η τεχνητή νομοσύνη είναι ένας τομέας ο οποίος απλά μπλέκεται με τη ρομποτική. Δηλαδή, θέλουμε να φτάσουμε σε ένα στάδιο που αυτά τα δύο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ακόμα είμαστε... Πιο πίσω θα πω από θα έπρεπε. Ωστόσο, επειδή έχουμε γρήγορου υπολογιστέ, επειδή ε, προοδεύει η τεχνολογία, ξαφνικά έχουμε μια ταχύτητα mm-hmm. να φορτώσουμε σε ένα ρομπότ πάρα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, να τα επεξεργαστούμε πολύ γρήγορα και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ε... Τι με ρώτησε. Σε
0: Βασικά, συγνώμη, τα ρομπότ άρα δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να λειτουργήσουν πρακτικά. Δηλαδή, σκέφταμε το πώ. Ε, ε, νιώθω ότι. Ένα ρομπότ ας πούμε, κάπως αποκτά γνώσει και όσο, χρησ... όσο είναι σε χρήση, α πούμε. Δηλαδή, πώ είναι um, τα ρομπότ που παίζουν σκάκι, που ξεκινάνε με τι κινήσεις και μετά όσο παίζουν γίνονται καλύτερα. Α, ισχύει αυτό και. Α, ισχύει, ισχύει μάλλον... Αλλά okay.
1: δεν σημαίνει ότι όλα τα ρομπότ που έχουμε γύρω μα έχουν φτάσει σε ένα σημείο ότι παίρνουν δεδομένα και εκπαιδεύονται είτε υπό επίβλεψη είτε χωρί να δώσουν ένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν ρομπότ γύρω μα τα οποία μπορεί να τρέχουν μια πολύ απλή συνθήκη. Για παράδειγμα, σε ένα εργοστάσιο. Mm-hmm. Κάποια ρομπότ που μπορεί να. Πάνε από μία γραμμή παραγωγή να παίρνουν κάποιο εξάρτημα να το κουμπάνε σε μία άλλη. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Είναι πακτωμένα όλα γύρω του και είναι πολύ συγκεκριμένε οι κινήσει που θα κάνει. Αλλά σίγουρα το απότερο σκοπό όλων είναι η τεχνητή νοημοσύνη να υπάρχει όλο και περισσότερο και να φτάσουμε σε ένα σημείο που ίσω και το ρομπότ θα μπορούσε να πάρει και κάποιε αποφάσει εισαγωγικά. Γιατί μέχρι τώρα είναι αν γίνει αυτό, τότε κάνω αυτό. Αν γίνει αυτό, τότε κάνω. Ναι, κατάλαβα.
0: Έχα διαβάσει κάπου ότι έχουν φτιάξει ρομπότ που φτιάχνουν αστεία με έχει τρομάξει αυτό, δεν κάνω πλάκα. Είναι όντω. Ναι, όντω. Το που είναι πολύ τρομακτικό αν το σκεφτεί, δεν ξέρω. Ε,
1: εντάξει, λογικά έχουν φτιάξει software που φτιάχνει η αστυνομία, ενώ δεν ξέρω αν υπάρχει λόγο να έχει και φυσική υπόσταση.
0: Δεν είναι με ένα μικρόφωνο σε. Ναι, <laughs> με... ε,
1: εννοώ με... ότι λογικά είναι κάποιο πρόγραμμα σε έναν. Ναι, Αλλά δεν είναι ότι βρει και
0: ανέκδοτα και τα ξέρεις, τα δημοσιεύει. Όχι, okay. ότι...
1: συνθέτει πληροφορία. Κάπω έτσι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, είναι αρκετά εντυπωσιακό να μπορεί να συνθέσει μια. Ακόμα και πρόταση να είναι να μπορώ να τη συνθέσω και να έχει λογικό νόημα. Είναι αρκετά σύνθετη σκέψη πίσω από ένα πρόγραμμα, α πούμε, που είναι ένα πρόγραμμα που το περνάμε στο ρομπότ. Να... Ναι,
0: ναι, ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι ε, μπορεί να υπάρχει κίνδυνο και, και να χαθούν και δουλειέ περισσότερο. Ίσως είναι ένα μεγάλο φόβο που έχει ο κόσμο από τα ρομπότ, α πούμε.
1: Ε, εντάξει. Θα πρέπει όμω να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Υπήρχε ποτέ εποχή που δεν εξαφανιζόντουσαν επαγγέλματα για να δημιουργηθούν άλλα. Δηλαδή, έχουμε πλέον. Γαλατά στι γειτονιέ που έρχεται και μοιράζει γάλατα ή ξέρω εγώ, ανθρώπου που μοιράζουν εφημερίδε κτλ. Θέλω να πω ότι ναι, το δέχομαι ότι είναι δυσανάλογα τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν με αυτά που θα δημιουργηθούν, αλλά από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά έχουμε συνεχώ επαγγέλματα τα οποία χάνονται. Νομίζω ότι εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι η τεχνολογία γίνεται απαραίτητη στη ζωή μα, οπότε θα πρέπει κάθε άνθρωπο να μην. Το αφήνει πίσω του η άγνοια γενικά σε οποιαδήποτε επίπεδο για να φόβου. Το να μην ξέρω ότι η τεχνολογία ενώ είναι μέσα στη ζωή μου, μέσα στην κοινωνία μου, μέσα στην πραγματικότητά μου, είναι λίγο τρομακτικό. Ε, γιατί α πάρουμε το πιο απλό παράδειγμα, α, αρχίζουν πάρα πολλέ υπηρεσίε πλέον και στην Ελλάδα να γίνονται ψηφιακά. Το να μην ξέρει κάποιο να διαχειρίζει υπολογιστή, α πούμε, αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα δεν θα μπορεί να βγάλει κάποιο πιστοποιητικό, ότι δεν θα μπορεί. Δεν θα μπορεί να είσαι ακριβώ ολοκληρωμένο πολίτη με την έννοια ότι δεν θα έχει πρόσβαση σε κάποιε υπηρεσίε που σου δίνονται σαν ελεύθερο πολίτης μιας δημοκρατική κοινωνία. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε: Ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίζουν την τεχνολογία, ε, όχι απέναντι να την υπηρετούν, αλλά να τη γνωρίζουν για να μην τη φοβούνται.
0: Okay, άρα Θεωρεί ότι ο λόγο τη τεχνοφοβία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι κατά βάση η για το τι κάνει, α πούμε, τι, συ... τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Οτιδήποτε δεν γνωρίζει, το φοβάσαι γιατί έχει το μυαλό πολύ πιο τρομακτικά το τι μπορεί να κάνει. Και έχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεγάλων γενιών. Νομίζω, ε, προπέρσι διάβαζα σύμφωνα με την λιστά του, ότι δύο στου τρει στο ρούνται τεχνολογικά αναλφάβητοι. Το οποίο είναι okay. μεγάλο ποσοστό. Αλλά έχουμε και μια γενιά, η Άννα των 50, οι οποίοι δεν εξοικειώθηκαν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σου ισβήλα, αλλά εγώ όταν έμαθα στου γονεί να χρησιμοποιούν τα mail του ή το Messenger, του φαινόταν ναι, ναι, ναι. τρομερό. Ε, Νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε αυτή τη γενιά να την εξοικειώσουμε, γιατί οι δικέ μα γενιές λίγο πολύ, έχουν έναν υπολογιστή στην καθημερινότητά του. Ε, αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να την αποδεχτούμε περισσότερο τεχνολογία, πρέπει να εστιάσουμε στην εκπαίδευση αυτών των γενιών.
0: Ωκη, okay, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Δεν θεωρεί ότι είναι και πιο δύσκολο αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιο θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, ένα άνθρωπο πάνω από 50-55 μπορεί να μην έχει και τη διάθεση τώρα να κάτσει να με απλά βασικά πράγματα για υπολογιστέ. Οπότε, ίσω το χρέο είναι να πούμε ότι οκει okay, θα υπάρχει μια περίοδος προσαρμογή, ξέρω εγώ, δέκα χρόνια μέχρι ε, να μεγαλώσουν αυτοί οι άνθρωποι και να μην χρησιμοποιούν τόσο υπολογιστέ και να μπούμε στι νέε και να μάθουν από μικρά παιδιά να χειρίζονται υπολογιστέ και τέτοια.
1: Ε, η αλήθεια είναι πω όχι. Γιατί. Το να μάθει να χειρίζεται ένα μεγαλύτερο άνθρωπο σωστά τον υπολογιστή, σωστά το διαδίκτυο για παράδειγμα, μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην ενημέρωσή του, mm-hmm. μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην καταπολέμηση fake news που διαδίδονται, το έχουμε δει όλοι μα, μπορεί να βοηθήσει άμεσα στο γονιό που θα μεγαλώνει το παιδί δίπλα του και θα μπορεί να το βοηθήσει άμα χρειαστεί κάτι. Οπότε νομίζω σε κανένα κοινωνικό θέμα δεν θα έλεγα ας το παρατήσουμε και α εστιάσουμε τι ελπίδε μα στην επόμενη γενιά. Θα έλεγα. Α δώσουμε όσο περισσότερη προσπάθεια μπορούμε, ε, είτε αυτοί είμαστε εμεί σαν παιδιά που θα εκπαιδεύσουμε του γονεί μα, αντιστρέφοντα λίγο του ρόλου, είτε αυτή είναι η κοινωνία μα που θα εκπαιδεύσει το εργατικό δυναμικό, το παραγωγικό δυναμικό στην τεχνολογία.
0: Οκ, okay, πολύ όμορφο αυτό που λε. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά νομίζω ότι ε, έχει δίκιο. Ε, ωραία, λοιπόν, θα πάω λίγο στα δικά σου τώρα. Ε, πρόσφατα διακριθήκατε σε Ολυμπιάδα Ρομποτική ε, για ένα μπαστούνι που Που βεθάει ανθρώπου με προβλήματα όραση. Θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό, τι είναι ακριβώ αυτό που κάνατε.
1: Τέλεια. Πράγματι, εμεί συμμετείχαμε τον προηγούμενο Δεκέμβριο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτική, την Κορέα. Δυστυχώ δεν πήγαμε μέχρι την Κορέα λόγω του κορονοϊού. Ο διαγωνισμό, πώ λειτουργεί γενικά ένα διαγωνισμό ρομποτική, μια Ολυμπιάδα, Σου δίνει ένα θέμα. Εμά, το θέμα μα ήταν το μέλλον των μετακινήσεων. Και από εκεί και πέρα, η κάθε ομάδα δημιουργεί τη δικιά της ρομποτική λύση. Και όταν λέω ότι δημιουργεί, ενώ ότι από το μηδέν θα πρέπει να κατασκευάσει, να προγραμματίσει τη λύστης και να την παρουσιάσει στους κριτές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι λειτουργική και να περάσει από κάποια τεστ. Ε, εμείς αποφασίσαμε να στοχεύσουμε με την ομάδα που προπονούσα στο κομμάτι των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, ε, νομίζω γενικό ότι είναι καλό να προσπαθούμε να συνδέουμε τη ρομποτική με ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα είναι κάτι που το προσπαθώ με τις ομάδες μου κάθε φορά ε, οπότε αποφασίσαμε ε, ότι αφού αυτό είναι το κοινό μα, πρέπει να βρούμε τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για να έχουν καλύτερες μετακινήσεις τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν και ζούμε και στην Ελλάδα που οι δυσκολίες είναι ακόμα περισσότερες από ένα κράτος όπως η Γερμανία, το Βέλγιο που έχει υποδομέ υποδομές ε, θυμάμαι είχαμε βγει με τα παιδιά που προπονούσα κοντά στο χώρο που κάναμε τις προπονήσεις μας ε, και τους έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι είδαμε μια ε, γυναίκα με ένα μπαστούνι λευκό ε, που προσπαθούσε να περάσει απέναντι το δρόμο και προφανώς είχανε διπλοπαρκάρια μάξια μπροστά στη ράπο οπότε προσπαθούσε να καταλάβει πώς να περάσει και δεν μπορούσε ναι. και τους φάνηκε τόσο ξένο ότι καλά Πώ γίνεται να το κάνουν αυτό, αυτά τα αυτοκίνητα, αφού βλέπουν ότι μπορεί να χρειαστεί αυτή η ράμπα. Ε, και αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα. Μετά αρχίσαμε να βλέπουμε πόσα μαγαζιά βγάζουν απλά τα τραπέζια του πάνω στο, στα, στα ειδικά πλακάκια που yeah. έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, εγώ ζω και στην Καλυθέα, που Επειδή εκείνο ο Φάρο Τεφλών έχουμε πάρα πολλού ε, ανθρώπου με προβληματόρε, οπότε είχα εξοικειωθεί αρκετά. Ε, μετά συνομιλήσαμε με, με αυτού του ανθρώπου. Μα μιλήσαν για τα προβλήματά του πολύ περισσότερα από όσα νομίζαμε. Ε, το επόμενο στάδιο να δούμε τι υπάρχει. Μα έκανε πάρα πολύ εντύπωση πόσο ακριβές είναι οι λύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια να βάλει αυτοματισμό στη ζωή σου για να είναι πιο εύκολη η μετακινήσή σου. Ε, και μιλάω για πράγματα. Ε, ο Αργύρι, το ένα από τα παιδιά που μα βοήθησαν πολύ, όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο, ε, Έλληνα ε, μαθητή ε, και ήθελε να μπει στο φυσικό στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσε να γραφτεί η σχολή του γιατί δεν υπήρχε μέρημνα για τυφλού φοιτητέ στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα που είμαστε πολύ πίσω σε πάρα πολλά θέματα, ε, οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε για τις μετακινήσεις. Προφανώς αυτό είναι ακόμα πιο πίσω. Ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε ένα ρομποτικό μπαστούνι, πάντα σε συνεννόηση με, τους, με τα άτομα τα οποία μας βοηθούσαν στην mm-hmm. καθοδήγηση, γιατί όταν είσαι τυφλός ξέρεις να σου πεις πολλά περισσότερα πράγματα. Ε, Το μπαστούνι μας αυτό τι έκανε ουσιαστικά έδινε στο χρήστη που το χρησιμοποίουσε μια κατανόηση του περιβάλλοντος γύρω του. Ε, είχε κάποιες δονήσεις, mm-hmm. οπότε μπορούσε να σε ενημερώνει ανάλογα με το από ποια μεριά έρχονταν η δόνηση στο χέρι σου από ποια μεριά σε πλησιάζει ε, ένα εμπόδιο είτε κινούμενο είτε ακίνητο. Ε, ε, επίσης αυτό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε καμία τεχνολογία και προσπαθήσαμε να βάλουμε είναι... Είχε επίγνωση για εμπόδια στο ύψο του κεφαλιού. Μα είπαν ότι πάρα πολύ συχνό πρόβλημα είναι ότι περπατά είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον δρόμο. Προφανώ το μπαστούνι το συμβατικό το λευκό δεν μπορεί να σε ειδοποιήσει κάπω γι' αυτό. Μία πινακίδα στο στο δρόμο. Οπότε είναι πάρα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν λόγω αυτού. Οπότε βάλαμε και μία ειδοποίηση κατάλληλη να σε ειδοποιεί ότι στο κεφάλι σου έχει κάποιο εμπόδιο. Και έχει και κάποια ακόμα συστήματα, δηλαδή μπορεί να βρει τον μπαστούνι από το κινητό σου. γιατί συντονίζονται με ηχητικέ σημάνσει. Μπορεί ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεσαι να επιλέγει για ποια εμπόδια να ειδοποιήσει. Π.χ. στο λεωφορείο θες μόνο για τα ύψου του κεφαλίου εμπόδια, δεν θε για τα χαμηλά. Ε, ή στη σχολική σου τάξη το ίδιο, δεν θέλει για τα χαμηλά, έχει μάθει πώ να κινείσαι. Ε, οπότε βάσει αυτού καταλήξαμε σε αυτό το μπαστούνι που τελικά παρουσιάσαμε και στην Ολυμπιάδα. Ε, και νομίζω ε, το χρυσό μετάλιο που πήραμε σίγουρα ήταν τιμητικό, γιατί η Ελλάδα δεν έχει ξαναλάβει πρώτη θέση. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό ήταν ότι δώσαμε φωνή σε ένα πρόβλημα που έπρεπε να ακουστεί. Ε, και θέλω πάρα πολύ να δω τα επόμενα βήματα, γιατί τώρα παλεύουμε να δούμε αυτό το μπαστούνι να βρίσκεται στην αγορά, να είναι mm-hmm. διαθέσιμο. Ε, και η αλήθεια είναι ότι εγώ εκεί αποσκοπώ, στο να δείξουμε ότι μια ιδέα που ξεκίνησε από ένα σχέδιο σε ένα χαρτί μπορεί τελικά να βγει ένα προϊόν και να βοηθήσει ανθρώπου στη καθημερινότητά του. Οκ,
0: ε, okay. ε, Χαίρομαι. Ελπίζω πραγματικά να βγει στην αγορά. Ε, στο κομμάτι του κόστου όμω. Είναι κοστοβόρο κατά τέτοιο να γίνει σε μαζική παραγωγή, ας πούμε.
1: Το ίδιο το μπαστούνι αρχικά το μεμονωμένο μας μας κόστησε πάρα πολύ φθηνά. Δηλαδή, το κόστος του ήταν όσο κόστος έχει περίπου το να αγοράσει σε ένα συμβατικό λευκό μπαστούνι αυτή τη στιγμή. Τώρα το να γίνει μαζικό, κατά τη γνώμη μου και τουλάχιστον με την πρόσβαση που έχω εγώ σε resources... Δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, εμεί έχουμε ευτυχώ μια εταιρεία από πίσω που μα στηρίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ε, γιατί, α πούμε, για την αίτηση για την πατέντα, μόνο ήθελε αρκετά χρήματα για να την καταθέσει. Ε, ήθελε να το δει δικηγόρος, να, το δει, ε, να σε βοηθήσουν, γιατί εγώ δεν ε, έμαθα από κάπου πώ γράφει αξιώσει για μια πατέντα, mm. α πούμε. Ε, οπότε, χρειάζεσαι σίγουρα εκεί βοήθεια, γιατί δεν είναι απλά το εγώ το πουλάω. Πώ το προστατεύει από κάποιον άλλο που θα το αντιγράψει, okay. α πούμε. Ε, και μετά το, ναι, το βρίσκει μια εταιρεία και του λες, Κάντο, παράξε το μαζικό, γιατί εσύ δεν μπορεί στο σπίτι σου να πεις και να αρχίσει να το παράγεις α ναι, πούμε. Ας. Ε, έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστο. Ε, δεν ξέρω ποια είναι η λύση εκεί. Υποθέτω ότι μια σύμπραξη πρωτοβουλειών τέτοιων και ιδιωτικού τομέα θα ήταν, α πούμε, ίσω βοηθητική στην αρχή.
0: Mm, κατάλαβα. Άρα η εταιρεία που θα το παράξει πρέπει και να το πουλήσει μετά. Δηλαδή να αναλάβει ας πούμε, ότι το, παρα... το φτιάχνω και μετά το διαθέτω στην αγορά. Όχι, όχι.
1: Ε, Χρειάζεσαι ένα κεφάλαιο το οποίο αυτό μπορεί να το πάρει από κάποια εταιρεία ή ίσω και από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Φαντάζομαι υπάρχουν ευκαιρίε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά. Και μετά μπορεί να βρει μια εταιρεία η οποία αυτό που κάνει να τη δώσει ένα prototype και να σου παράξει αντίστοιχα αποτελέσματα. Στην Κίνα υπάρχουν πολλέ τέτοιε εταιρείε που μπορούν να είναι τελείω ανεξάρτητε. Απλά αυτή την εταιρεία που θα σου παράξει πρέπει κάπω να την πληρώσει. Ναι, το καταλάω. οποίο είναι δύσκολο να έχει εσύ του πόρου από μόνο
0: Προφανώ. Εγώ δεν ήξερα τι και για την πατέντα πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή mm. τρελό. Ουσιαστικά κατοχυρώνει το ότι το έχει σκεφτεί και να μην το αντιγράψει κάποιο άλλο.
1: Ναι, το οποίο ε, είναι αρκετά δύσκολο στα διαδικασία γιατί. Μια λέξη να αλλάξει κάποιος, ας πούμε... σε αυτά που έχει προστατέψει εσύ στις αξιώσεις σου... Ε, μπορεί να σου αντιγράψει μέρος, δηλαδή... Ε, μου λέγει θυμάμαι ο δικηγόρο που το είχε αναλάβει... ότι μπορεί εγώ να έχω πει σε κάποια αξίωση... και έχω βάλει μια βίδα εκεί, ας πούμε... Και κάποιο άλλο να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο συνδετικό αντικείμενο στο ίδιο κομμάτι και να μπορεί να αντιγράψει εκείνο το κομμάτι τη ιδέα, γιατί θα πει: Μα εγώ δεν έβαλα βίδα. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ γενικό και να προστατεύει όσο πιο πολλά πράγματα μπορεί.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι ειδικά σε νέα παιδιά, ρε παιδί μου, που δεν είναι είναι μεγάλε εταιρείε, α πούμε, είναι ίσω πιο σύνηθε να κάποιο κακόβουλα πάει να αντιγράψει μια ιδέα.
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια μου, αν την ιδέα αυτή. Την αντέγραφε το κράτο για να το παρέχει μαζικά στου ανθρώπου που το χρειάζονται. Κανένα πρόβλημα. Αλλά πώ διασφαλίζει. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η ιδέα έχει σκοπό να βγάλουμε λεφτά. Δεν δεν είναι αυτό το κόλπο που έχουμε. Αλλά πώ διασφαλίζει ότι η εταιρεία που θα το αντιγράψει δεν θα το πουλάει ξαφνικά πανάκριβα και πάλι θα είναι δύσκολο για του χρήστε να έχουν πρόσβαση. Πώ τη εξασφαλίζει ότι θα το πουλάει σε κόστο που ο καθένα μπορεί να το πάρει. νομίζω αυτό θα έπρεπε να μα ενδιαφέρει όλου.
0: Διότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει και κάπω να προστατεύεται. Ε, τα δικαιώματά σου και με, τη, με την χρήση, μου πούμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που το έφτιαξες και βραβεύτηκε, ότι ίσω δεν θα χρειαζόταν τόσο κάτι γραφειοκρατικό να το υπερασπιστεί. Έτσι νιώθω.
1: Ναι, ίσως θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι πάλι μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν θα έπρεπε να το υπερασπιστεί στη χώρα σου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, στον αυτά. κόσμο, δηλαδή είναι και πού προστατεύεται.
0: Ε, από το. Βασκά... Θέλω να σα ρωτήσω κάτι εξή γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Ε, Πώ η ιδέα για ένα. Να πει ότι θα μια εφεύρεση ή ένα ρομπότ ή οτιδήποτε. Γιατί εντάξει, τώρα υπήρχε μια κατεύθυνση, ας πούμε, με το θεματικό άξονα. Αλλά και πάλι, πώ βρίσκει ένα κενό στην αγορά και λέει ότι θέλω να κάνω αυτό, ξέρω
1: εγώ. Εγώ το πάω τελείω αντίθετα. Δεν προσπαθώ να βρω κενό στην αγορά. Ε, γιατί εκεί δίνεις μια εμπορική χρειά σε αυτό το πρέπει να κάνει. Νομίζω πρέπει να βρει κενό σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτό είναι η ερώτηση το πώ ξεκινά μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία με ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Εντάξει, το πιο εύκολο που είναι το πρώτο που κάνει είναι τι θα ήθελα εγώ στην καθημερινότητά μου να είχα πιο εύκολο. Το δεύτερο είναι τι ήμουν εγώ που βρήκα γύρω μου και θα ήθελα να το έχουν και άλλοι. Και το τρίτο είναι βγαίνω έξω και μιλάω με ανθρώπου να βρω τι του λείπει. Νομίζω από αυτού του τρει άξονε αρχίζει να σκεγγραφεί πώ θα μοιάζει η ιδέα που θέλει να έχει. Μπορεί να είναι πολύ απλό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στο γυμνάσιο είχα φτιάξει για τη μαμά μου ένα ρομπότ για να τη ανακατεύει τα μακαρόνια επειδή έβλεπα ότι το έκανε 10 ώρε. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ε, μπορεί να είναι και κάτι πολύ πιο σύνθετο, δηλαδή το μπαστούνι τώρα που ναι θέλει, ας πούμε. Ε, Μίλα με ανθρώπου και πάρε ρεθίσματα από παντού. Και μια συζήτηση μαζί σου που λέει ο λόγο, εμένα μπορεί να μου δώσει μια ιδέα για κάτι που θα φτιάξω, ας πούμε. Ποιοι ένα ρομπότ να μου σου πέφτει το μικρόφωνο, ξέρω. Or, δεν ξέρω. Λέω ρε, παιδί
0: μου. Πολύ καλά. Οκ. Δεν φοβάσαι να μα μη πάνω σε κάποια ιδέα κάποιο άλλο. Αυτό ίσω. Γιατί Το κάνω κάπω λίγο προβολή τα στη. Γιατί α Αντίστοιχα από την παρατήρηση ε, μπορεί να φτιάξει ένα αστείο. Ε, αλλά. Ε, την ίδια παρατήρηση μπορεί να έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Οπότε να φτιάξει κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Τώρα μιλάμε για ένα αστείο. Οπότε αντίστοιχα για πράγματα που μπορεί να πει ότι. Ε, να θες να φτιάξει ένα μπαστούνι παραδείγματο και να το έχουν φτιάξει κι άλλο. Οπότε και σε περιορίζεις λίγο το κομμάτι τη εφηβρετικότητα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα φτιάξει κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Και θα το καλύτερα, βέβαια μετά.
1: Ε... Σχεδόν σίγουρα όταν σκεφτεί κάτι να φτιάξει, θα υπάρχει κάποιο που το έχει κάνει. Okay. Ε, Ενδεχομένω όχι ακριβώ το ίδιο. Εκεί η λύση είναι δύο. Είτε τον προσεγγίζεις να δει τι του λείπει και αν μπορεί να τον βοηθήσει. Ε, γιατί γενικά στην Ελλάδα με τη συνεργασία δεν το έχουμε τόσο πολύ. Θα έπρεπε για μένα να το έχουμε περισσότερο. Ε, ή δική ε, ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ακουμπήσει δική του λύση. Δηλαδή, μπορεί το κοινό στόχο σα να είναι το ίδιο. Mm. Ε, ξέρω μπορεί να είναι. Ε, Κάποιο ρομπότ για φροντίδα ηλικιωμένου στο σπίτι, λέγω ένα παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει κι άλλο. Αλλά μπορεί αυτό το οποίο παρέχει στο χρήστη του να μην είναι ακριβώ το ίδιο με αυτό που θε να παρέχει εσύ. Οπότε, ή κοιτά μια συνεργασία, ή κοιτά το κενό που δεν έχει πιάσει αυτό για να το κάνει εσύ. Ε, γενικά, νομίζω ότι αν σταθούμε στο τι δεν έχει λυθεί, mm. ζούμε σε μια χώρα που έχουμε πολλά κοινωνικά προβλήματα γύρω μας, Στο κομμάτι τη εκπαίδευση, στο κομμάτι τη υγεία, νομίζω ότι υπάρχουν. Υπάρχει πάρα πολλή χώρο για λύσει. Οπότε μπορούμε να αρχίσουμε από εκεί. Και ναι, OK, μπορεί στην Αμερική ή σε κάποια πόλη να γίνεται κάτι παρόμοιο. Δεν πειράζει. Στη χώρα σου γίνεται, έχει πρόσβαση σε αυτό. Κάντων για να να έχουν όλοι οι πολίτε πρόσβαση σε αυτό. Ακόμα και αν αυτό που θα κάνει είναι να φροντίσει αυτό το οποίο δημιουργεί να μπορεί να το πάρει ο παππού που ζει στη Γάβδο. Ξέρω εγώ και το οικονομικό του μπάτζετ στάνει μέχρι ένα επίπεδο. Και αυτό καινοτομία είναι.
0: Ωκ. Πάρα πολύ όμορφα και πολύ ώρα που τα βλέπει έτσι. Έχει αυτή την κοινωνική σκέψη. Ε, ωραία, θέλω να σε ρωτήσω από την ώρα που σκέφτεσαι ότι θα φτιάξω αυτό, μέχρι να γίνει όντω πραγματικότητα και να το φτιάξει όντω, τι στάδια υπάρχουν, κάπω το έφυξε λίγο πριν, αλλά ίσως να τα αναπτύξουμε λίγο πιο γενικά. Ε, και ποια είναι η δυσκολία σε όλο αυτό, Δηλαδή, είναι το, ε, η έρευνα, είναι ίσω το πρακτικό κομμάτι που να το προγραμματίσει, Δεν ξέρω, αυτό θέλω να συζητήσουμε λίγο. Τι είναι η δυσκολία, είναι τα βήματα ουσιαστικά.
1: Ε, Ενδεχομένω να ψηλοδιαφέρουν για τον καθένα, θα σου πω τη διαδικασία που ακολουθώ εγώ. Ε, το κάθε στάδιο έχει τη δικιά του δυσκολία, αρχικά. Okay. Ε, το πρώτο στάδιο είναι η ιδέα, με την έννοια όχι να καταλήξει το τι ακριβώ θα φτιάξει, αλλά να περιορίσει ποιο θα είναι το focus group που θέλει να έχει, mm-hmm. ε, Πού θα στραφεί. Ε, είτε αυτό είναι ένα τίτλο ενό διαγωνισμού που θα είναι σε είτε είναι κάτι πιο γενικό. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι που θα σου πάρει πάρα πολύ χρόνο είναι η έρευνα. Βρες χρήστες να μιλήσεις, ε, βρες μουσεία, οργανισμούς, ε, βιβλία, ταινίε. Βρες οτιδήποτε σχετικό με αυτό που θες να κάνεις ε, Και σίγουρα ψάξε και τι έχουν σκεφτεί στο εξωτερικό για αυτό να σου δώσει έμπνευση, όχι να το αντιγράψεις προς Θεού ε, Μετά από εκεί ξεκινάει το σχέδιο σε ένα χαρτί ε, αρχίζει και λες ωραία τι φυσική κλίμακα θα δώσω σε αυτό που θα φτιάξω. Τι υλικά θα χρησιμοποιήσω. Ε, π.χ. εμείς για τον παστούνι, για παράδειγμα, θέλαμε να είναι αδιάβροχο, θέλαμε να είναι στιβαρό. Οπότε μας επηρέαζει στο τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Ε, αυτό γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τους χρήστε με τους οποίους μιλάς. Γιατί το βάρος αυτό που θες να φτιάξεις, το ύψος, όλα αυτά επηρεάζουν από τον, τον χρήστη φυσικά και το τι θέλει να έχει. Ε, αφού ολοκληρώσεις αυτό το στάδιο του σχεδιασμού ε, εμεί το περνάμε πάντα και σε έναν υπολογιστή Να έχουμε και ένα σχέδιο έτσι λίγο πιο επαγγελματικό Χωρίς mm-hmm. να σημαίνει ότι ένα σκαρίφιμα δεν μπορεί να αρκεί Σκαρίφημα είναι ένα έτσι πολύ πρόχειρο σχέδιο μηχανικό ε, Μετά ξεκινάει η κατασκευή Ότι ωραία βρήκα θέλω να φτιάξω Πρέπει να κάνω μια έρευνα τίλικα πόσο κοστίζουν περίπου, και σιγά-σιγά να παίρνω τα υλικά που θέλω. Ε, η κατασκευή είναι άμεσα συνυφασμένη με τον προγραμματισμό, γιατί μπορεί κάτι που εσύ το έφτιαξε να δεις ότι προγραμμα... μόλι πάει να το προγραμματίσει, δεν δουλεύει. Π.χ., άσκησα πολύ μεγάλη τριβή κάπου και δεν μπορεί να κάνει την κίνηση που θέλω να κάνει. Οπότε, το ένα με το προγραμματισμό και η κατασκευή είναι πάντα πολύ ενώ Εννοείται θα σου πάρουν πάρα πολύ καιρό και θα κάνει αλλαγέ συνέχεια. Πάντα κάτι θα καεί, πάντα κάτι θα χαλάσει, πάντα κάτι θα θέλει ρυθμίσει. Και μετά είναι το evaluation. Συνεχώ κοιτά τι δεν δουλεύει, τι μπορώ να βελτιώσω, τι μπορώ να κάνω. Το δοκιμάζει μόνο σου, με χρήστε. Εγώ, α πούμε, αυτό που έκανα συχνά είναι πήγα να σου μου και του έλεγα: Έχω κάνει αυτό, ξέρω εγώ, κάνει αυτό. Πρώτον, για να καταλάβω τι δεν εξηγώ καλά, γιατί όταν πα σε ένα άνθρωπο που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο μπορεί να σου κάνει απορίε. Και δεύτερον, γιατί πάντα. Μπορεί να σου κάνω ένα σχόλιο, να σου δώσω μια ιδέα με, με κάτι, γιατί, γιατί δεν έχουν επαφή με το αντικείμενο ακριβώ, ε, που θα σου δώσει μια έμνοια για το πώς πώ θα συνεχίσει. Ε, και μετά, όταν είσαι πια σε φάση που έχει φτιάξει κάτι λειτουργικό, που για κάθε χρήστη ε, ικανοποιεί ένα μέρο των αναγκών του, γιατί κάθε χρήστη να είναι 100% ε, OK με αυτό που έχει φτιάξει, αποκλείεται. 100 ανθρώπου να πάρει και να του ρωτήσει, Θέλω να σα φτιάξω το tether bot, ο καθένα σου δώσει μια διαφορετική άποψη. Okay. Σημαντικό είναι να είναι convenient αυτό που έχει φτιάξει για όλου. Ε, νομίζω ότι μετά μπορεί να πα στα επόμενα στάδια που θα είναι θα το παράξω ή θα το πουλήσω σε μια εταιρεία να το παράξει. Τι σκέφτεσαι να κάνει, θα έλεγα ότι συνδέεται κάπω και με οποιαδήποτε επιχειρηματική ιδέα αυτό το κομμάτι, γιατί και όταν μια startup να ξεκινήσει, παρόμοια στάδια περνά για να πει τελικά ότι καταλήγω κάπου.
0: Το συνέστημα όταν φτιάχνει αυτό που είσαι φανταστεί πω παίζανε τέλεια. Ε. Όταν το λες τι έφτιαξες που αυτό το μπαστούνι, α το δοκιμάσουμε και την λειτουργεί. Δεν ξέρω. Να είναι το καλύτερο συνέστημα κόσμο.
1: Έχω έχω πάντα ένα πολύ χαζό άγχο εγώ ότι θα ξυπνήσω την επόμενη μέρα και δεν θα δουλεύει. Είναι πάντα το πρώτο (laughs) μου συνέστημα ότι τελειώνει κάτι. Νομίζω μου έχει μείνει και από πιο μικρή, που συνήθω δούλευε κάτι μία φορά στι δύο ή μία στι τρει, ξέρω εγώ, και μετά το βελτίωνε. Νομίζω δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα. Το ότι κάτι που πήρε να μολύβι και το σχεδίασε τελικά όντω μπορεί να να συμβεί. Εννοώ. Ξέρω, είναι όπω κάθε άνθρωπο που θέτει ένα μικρό στόχο ή μεγάλο και ξαφνικά τον υλοποιεί. Νομίζω ότι αυτό το συνέστημα τη πληρότητα σου δίνει. Πάμε πολύ όμορφα. <laughs> ε, η μεγαλο και ξαφνικα
0: τον υλοποιει νομιζω αυτο το συνεστημα τη πληροτητα σου δινει πολυ ομορφα η κατασταση στην Ελλάδα πώ είναι, πιστεύει. Δηλαδή, θεωρεί ότι κάποιο μπορεί να ασχοληθεί με αυτό, με τη ρομποτική στην Ελλάδα γενικότερα, ή πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Το λέγεται και εσύ, α πούμε, έχει πάει στη Γερμανία για κάποια χρόνια που έχω ψάξει λίγο. Ε, αυτό, αν θεωρεί βιομηχανία στην Ελλάδα πούμε, που να μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια καριέρα.
1: Ε, υπάρχουν εταιρείε. Mm-hmm. Ε, Εννοώ για το, το μέγεθο τη χώρα μα έχουμε μεγάλε εταιρείε που κάνουν και εξαγωγή μάλιστα, ρομποτικών προϊόντων. Έχουμε και κάποια ερευνητικά κέντρα. Σίγουρα δεν είναι πάρα πολλά. Και σίγουρα στο εξωτερικό υπάρχουν και πολύ καλοί μισθοί για αυτό το αντικείμενο και περισσότερε ευκαιρίε. Ε, οπότε εξαρτάται με ποιο κομμάτι τη ρομποτική θέλει να ασχοληθεί. Ε, αλλά ναι, το εξωτερικό σου δίνει πολλέ διεξόδου. Ελπίζω ότι στην Ελλάδα θα βελτιώνονται συνεχώ τα πράγματα ήδη. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα από όταν υπήρχαν, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι, α πούμε, οπότε αυτό είναι μια νότα αισιοδοξία. Οκ,
0: okay, πολύ όμορφα. Ε, λοιπόν, έχω παρατηρήσει και λίγο που διάβασα ότι ε, ο χώρο γενικότερα είναι πολύ έντρομοκρατούμενο. Ε, σε ρωτάνε συχνά, αλλά θέλει να το θίξει και εδώ. Θέλω να πάμε λίγο στο γιατί θεωρεί στη ισχύει αυτό αρχικά. Ε, αν το έχει παρατηρήσει εσύ, ή αν ε, έχει συναντήσει κάποιο σεξισμό ή οτιδήποτε στη δουλειά σου. Και μετά καταπέκτηση να δούμε πώ μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Ε, ναι, δυστυχώ, είναι πολύ ανθρωκρατωμένος και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Ίσως στην Ελλάδα είμαστε λίγο χειρότερα, αλλά γενικά και στο εξωτερικό το, το ίδιο είναι. Έχω, ε, έχω εργαστεί σε εργαστήριο ρομποτικής στο εξωτερικό και ήμουν η μειονότητα των γυναικών. Ε, γιατί συμβαίνει, νομίζω είναι πολύ διάστατο το πρόβλημα. Νομίζω ότι ξεκινάει από τα σχολεία... Αν ανοίξουμε τα βιβλία μας στα μαθηματικά, στη φυσική, ακόμα και στην ιστορία, θα δούμε πόσους επιστήμονες άντρες διδαχθήκαμε Και θα ψάξουμε πραγματικά, και αν βρείτε, πείτε το μου και εμένα, για γυναίκες επιστήμόνε που μάθαμε. Ε, το οποίο ήθελα θα ρωτήσουμε τον καθηγητή μας, που κατά κανόνα ο μαθηματικός και φυσικό φυσικός στο και πιθανόν να μην ξέρουν να μα πούνε για κάποια γυναίκα. Εκεί έχεις από το πιο χαζό σχόλιο του συμαθητή σου το, Ε, για να μην έχουν γυναίκε, σιγά-σιγά μην υπάρχουν. Ε. Ενώ υπήρχαν πολλές σπουδαίε γυναίκε στην ιστορία, στο κομμάτι των επιστημών. Ε, οπότε νομίζω η έλλειψη προτύπων είναι κάτι το οποίο μα ψηλοποθαρρύνει. Ε, είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο ρητό που έλεγε: We can't be what we can't see. Άμα δεν έχουμε δει ποτέ ό,τι γίνεται, δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τον εαυτό μα αυτή τη θέση. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα, κίνη αρχή τουλάχιστον του προβλήματο. Ε, μετά είναι τα στερεότυπα με στην ίδια την οικογένεια. Δηλαδή το κορίτσι θα πάει στο πολυτεχνείο, οι δουλειέ με τα κατσαβίδια και τα εργαλεία δεν είναι για κορίτσια. Αυτό το βλέπουμε από τα παιδικά παιχνίδια που μα παίρνουν όσο μεγαλώνουμε, α πούμε, μέχρι και μετέπειτα ηλικίε. Ε, δεν ξέρω πόσο σύνηθε είναι στο μικρό κοριτσάκι να μην παίρνουν κουζίνα μαγειρική, αλλά να παίρνουν κουτί με εργαλεία, α πούμε, ε, ή αυτοκίνητα. Ε, το οποίο θα έπρεπε να αλλάξει. Ε, ε, ε... Νομίζω από εκεί ξεκινάει. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο εντάξει, το συχνά, αλλά το αναφέρω συχνά νομίζω είναι καλό να ακούγεται. Είχα κάποτε μια μαθήτρια ε, η Τετάρτη ή η Πέμπτη Δημοτικού ήταν η μαρία, η οποία συζητούσαμε και είχε πάρει μόλι μαθηματικά, δούλευά στο Αμερικανικό σχολείο τότε. Και τη λέω πώ νιώθει γι' αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Και μου απάντησε με τη μεγαλύτερη φυσικότητα μπορεί Πώ περιμένουμε εσύ να ασχοληθεί μετά το Λύκειο με κάποιο σχετικό αντικείμενο, και είναι η πιο unconscious biases, τα, τα στερεότυπα τα οποία έτσι πολύ ήπουλα περνάνε yeah. όσο μεγαλώνουμε. Ε, αυτό είναι στο κομμάτι του σχολείου. Τώρα, στο κομμάτι του πανεπιστημίου, ε, νομίζω ότι μπαίνει σε μία αίθουσα. Είσαι από, τις, από τη μειονότητα. Ενώ ότι αν και 80-20 είναι η αναλογία που βελτιώνεται σιγά-σιγά. Πάλι είσαι πιο λίγη. Και ξέρει ότι αν σηκώσει το χέρι και πει κάτι και είναι λάθο. Μπορεί να χαθεί αν είσαι ένα στου 80, αλλά αν είσαι ή μία στου 20 ή μία στι 10. Ο καθηγητή θα θυμάται ότι α, ναι. αυτή είπε το λάθος. Μπορεί να λέω χαζό, αλλά το έχει στο μυαλό σου πάρα πολύ. Ε, οπότε αυτό σε σταματάει λίγο από το να βγει μπροστά. Γιατί το να βγω μπροστά έχει μία έκθεση από πίσω, την οποία έχει ένα φόβο ότι και αν δεν πάει καλά, και αν αυτό που θα πω δεν είναι σωστό. Ε, και μετά είναι και τα εργασιακά δεδομένα. Δηλαδή βγήκα από το πανεπιστήμιο και πάω να δουλέψω. Εγώ θέλω να κάνω οικογένεια. Αν, ε, 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 Έχω συνδέσει το μυαλό μου ότι σε ένα τεχνολογικό χώρο, μια γυναίκα που θέλει να κάνει οικογένεια δεν είναι καλό να βρεθεί εκεί. Μπορεί εγώ να τελειώσει τη σχολή, αλλά θα επιλέξω να κάνω κάτι άλλο επαγγελματικά και όντω, ενώ αυξάνονται τα ποσοστά των γυναικών που μπαίνουν στο ακαντή για να ασχοληθούν με τεχνολογία και STEM, εν τέλει αυτό που δουλεύουν στη βιομηχανία είναι πολύ λιγότερε. Οπότε κάπου εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το τελευταίο εντάξει είναι ότι γίνονται πολλέ προσπάθειε να ενημερώσουμε την έγινη. Τι γίνεται όμως με τη γενιά που θα σε προσλάβει σε μια δουλειά. Με τη γενιά η οποία είναι η μεγάλη γενιά, που σε βλέπει ε, κορίτσι, πιο έφτραυστα όσα εισαγωγικά και θα φοβ... όχι θα φοβηθεί, θα διστάσει. Ε, εγώ έχω βρεθεί σε τερίες, βασικά σε μία μπορώ να ανατρέξω σίγουρα, που έχω δεχθεί σε εξιστικές συμπεριφορές και νιώσει ότι, ότι αδικούμε, λόγω του φίλου μου, και αν δεν αλλάξουμε αυτέ οι νοτροπίες... είναι πάλι αυτό που λέω: δεν αρκεί να πει, θα φύγει αυτή η γενιά. Ναι. Ε, αυτή η γενιά μπορεί να φύγει σε 20 χρόνια. Και εμεί θα κάνουμε για 20 χρόνια, θα μένουμε πίσω και δεν θα ακούγεται η άποψή μα, επειδή είμαστε γυναίκε, α πούμε. Είναι λίγο τραγικό,
0: Ναι, είναι παράδειγμα που συμβαίνει αυτό το 2021. Ε, υπάρχει πολύ ψυχολογισμό και είναι αυτό που λέει ότι από μικρά παιδιά δυστυχώ ε, συνεχίζεται αυτό το πράγμα και μαθαίνουν έτσι. Ε, Εσεί και στου. G20, Girls 20 Ambassador, που ο ρόλος του είναι να ενθαρρύνουν οι γυναίκες να σχοληθούν με τις αιτικές επιστήμες, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ε, λοιπόν, οι ambassadors του Girls 20 σε όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο ε, διαλέγονται 20 κοπέλες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδυναμώνονται συνεχώς με σκοπό να φέρουν αλλαγές στην κοινότητά τους. Εγώ εκπροσωπώ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον οργανισμό. Ε, δεν αφορά μόνο τις αιτικές επιστήμες, το δικό μου κομμάτι αφορά τις θετικέ επιστήμες. Υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με την ενδυνάμωση των γυναικών σε θέματα βία, σε θέματα φυλετικών διακρίσεων. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γιατί... Καλώς ή κακό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ξεπεράσει κάποια θέματα που, α πούμε, σε μια χώρα στην Αφρική ή σε μια χώρα, π.χ. στο Αφγανιστάν, που βλέπουμε και τι γίνεται τώρα, δεν έχουν φτάσει καν εκεί. Δηλαδή, εμεί είμαστε ήδη πιο ευνοημένοι από άλλε χώρε. Οπότε, σαν οργανισμό, αυτό που κάνουν είναι να ενδυναμώνουν οι γυναίκε και να τι βοηθάνε να φέρουν αλλαγή μετά πίσω στην, στη χώρα του ή στην κοινωνία του. Και φυσικά, καταθέτουμε και προτάσει στο G20, το Summit, για το τι μπορεί να γίνει για να αλλάξουμε τα πράγματα στην ε, ε, ισότητα των φύλων. Ε, εγώ, λοιπόν, αυτό που κάνω είναι... Ε, ε, έχω περάσει αυτή την εκπαίδευση... και ασχολούμαστε με το πώς θα ενδυναμώσουμε... περισσότερες νέε γυναίκες στο STEM... Ε, και εγώ πιστεύω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την εκπαίδευση. Ε, και δεν μιλάω για την typical εκπαίδευση τη σχολική. Μιλάω για το ότι πρέπει να δίνει αυτή την παιδεία στους ανθρώπους... τη διαβίου παιδεία στους ανθρώπους... Ε, για να αλλάξουν τα πράγματα. Ο καθένα από εμά μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Ε, Πολλέ φορέ χρειάζεται τι γνώσει, την πληροφορία, τα εργαλεία και την παρακίνηση να είναι σε αυτό το χέρι που θα το πιάσει και θα το αλλάξει. Ε, οπότε αν θέλουμε να δούμε περισσότερε γυναίκε να δουλεύουν στο χώρο του STEM, γιατί αυτό θα βοηθήσει και μαστεί οι ίδιε που είμαστε σε αυτό το χώρο. Ε, πρέπει να πιάσουμε τι μικρέ γυναίκε από το χεράκι. Και από τι μεγάλε γυναίκε πρέπει να του δείξουμε γιατί να βοηθάνε τι νέε και στου μεγάλου άντρε, γιατί οι γυναίκε μπορούν να πετύχουν σε αυτό τον κλάδο. Οπότε αυτό λίγο πολύ είναι το δικό μου κομμάτι στο κέρση του ένιω.
0: Οκ. Okay. Ε, είναι ωραίο που συζητιέται αυτό, θεωρώ. Έστω και σε αυτά τα πλαίσια. Γιατί εντάξει, αυτό πρέπει να, να περάσουμε το μήνυμα ότι προφανώ είναι εξίσου ικανέ οι γυναίκε να ασχοληθούν με τι δικέ επιστήμε. Ε, δεν ξέρω. Εμένα με στα χωράει πάρα πολύ λίγο αυτό, να σου ειλικρινή. Δηλαδή. Και εντάξει, δεν ξέρω, νιώθω ότι αλλάζει κάπω και ειδικά στη δικά μα γενιά, κάπω είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι με το τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέω ότι στι παλιότερε γενιέ παίζει πολύ. Δηλαδή, έχει πει και μια ιστορία ότι έχει προτείνει σε μια εταιρεία μια ιδέα. Την γνωρίζει για να μην το πω, Έχε λάθο.
1: <laughs> ναι, ναι. Ε, Είμαι ε, κοντά στα 20, δουλεύα στο κομμάτι τη ρομποτική ε, είχα προτείνει μια ιδέα για ένα project που μπορούσαμε να τρέξουμε. Ε, να πω εκεί ότι το δού σου ήταν μόνο άντρε και εγώ, το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο σαν συνάρτηση. Ε, η ιδέα αυτή δεν ψηφίστηκε, ήταν σε φάση. Εντάξει, ε, όχι, όχι πολύ καλή. Εγώ είχα ξεκινήσει να την τρέχω όμω. Κάποιους μήνε μετά την προτείνει ένα άντρα ε, από το δουσού. Όλοι ενθουσιάζονται, την ίδια ιδέα έτσι. Αλλά αν εκείνη την ώρα, Σκέφτομαι μπορεί να μην θυμούνται ότι είχα προτείνει εγώ. Γυρνάει ο πρόεδρο του δουσού και μου λέει: Κάτι δεν έχει πει και δίνει αυτά που Είσαι πολύ τυχερή. Είσαι στα 20 σου. Είσαι σε μία δουλειά που αγαπά. Μπορεί να βιοπορεί από αυτό. Θα παραιτηθεί. Θα βρει κάπου άλλο μετά. Μήπω θα σε στιγματίσει το γεγονό ότι παραιτήθηκε και θα σου κόψει βήματα μετά. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να είχα παραιτηθεί. Δεν ξέρω γιατί μου πήρε μερικέ μέρε να το αποφασίσω. Και θεωρώ πολύ σημαντικό να θέτουμε τα όρια μα, οποιαδήποτε φίλο και να είμαστε, στο τι μπορούμε να ανεχτούμε σαν συμπεριφορέ. Νομίζω. Ότι θα πρέπει να πούμε μέχρι εκεί. Mm. Ε, και εντάξει, σίγουρα μιλάω εκ του ασφαλού, γιατί εγώ παρετήθηκα μερικέ μέρε μετά, βρήκα άλλη δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν πολλά έξοδα να τρέχουν κτλ. Α γίνουμε πιο πολλοί. Α βρούνε φωνέ να ακολουθήσουν τη δικιά του. Μπορεί ένα μόνο να μην μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά ξαφνικά, αν βρούνε δύο και τρει και τέσσερι, είδαμε ολοκρωμή του να ξεκινάει στην Ελλάδα. Ευτυχώ επειδή ενώθηκαν φωνέ, νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε.
0: Ναι, συμφωνώ και μπράβο για το θάρρο. Εγώ εντάξει, θεωρώ ότι. Είναι εξίσου θαραλέο ότι και μερικέ μέρε μετάξυρα που αποφάσισαν να περτηθεί, δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό. Ε, και πράγματι, όντω, μακάρι να, να αλλάξει αυτή κατάσταση και να βλέπουμε περισσότερε κοπέλε να ασχολούνται με το κομμάτι των θετικών επιστημών στο μέλλον. Λοιπόν, θέλω να σε πάλι λίγο πιο γενικά, να το κάνω λίγο πιο ανάλαφρο. Ε, θέλω να σα ρωτήσω λίγο το Internet of Things, το οποίο διάβασε στοιχεία. Ε, δεν ξέρω αν, αν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό το κομμάτι. Αν θε να μα πει λίγο τι είναι ακριβώ και αν έχει σχέση με τη ρομποτική βασικά περισσότερο. Η διάβαση με συνέντευξή ότι επειδή ασχολήσουμε και την ρομποτική ατρική, ότι μπορεί το Internet of Things να βελτιώσει κάπως επεμβάσει σχετικά πράγματα.
1: Ε, ωραία. Λοιπόν, ε, αρχικά είμαστε στην εποχή που αρχίζουμε πλέον να μιλάμε για Internet of Everything και όχι μόνο για Internet of Things. Δηλαδή, ήδη πάμε να ξεπεράσουμε σαν έννοια το IoT, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Ουσιαστικά μιλάμε για πάρα πολλέ συσκευές διαφορετικές, οι οποίες ε, δίνουν την πληροφορία σε ένα κόμβο όπως θα την επεξεργαστεί σε ένα cloud, σε ένα σύστημα... Ε, αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορώ ξαφνικά να έχω πέντε διαφορετικέ ε, συσκευέ που κάθε με παίρνει άλλε μετρήσει, ε, να τι στέλνουν σε ένα, ε, ένα κοινό υπολογιστή, για να το πούμε απλά, και να μπορώ να επεξεργαστώ όλε οι πληροφορίες που μου έρχονται ταυτόχρονα ή και με κάποια διαφορά από διαφορετικέ όμω συσκευέ. Ε, το να αρχίσω να επικοινωνούν αυτέ οι συσκευέ μεταξύ του ε, ε, μπορεί να μου δώσει πάρα πολλά, πάρα πολλά ωφέλη για να δημιουργήσω συστήματα π.χ. σε εξωτερικού χώρου. Ε, σκεφτείτε τα φανάρια να επικοινωνούσαν όλα μεταξύ του, α πούμε. Και ανάλογα με το αν έχει κίνηση ή αν περνάει κάποιο μάξι, να μπορεί να αλλάξει και όλη ροή των των φαναριών και να μην είναι αυτόματα απλά με ένα timer. Το να μπορώ να φτιάξει αυτή την αλληλουχία των συσκευών, οι οποίε όλε συνδέονται μεταξύ του και επικοινωνούν σε ένα κοινό κόμβο, σε ένα cloud, είναι λίγο πολύ το Internet of Things. Και σίγουρα η ρομποτική μπορεί να συνδεθεί πάρα πολύ με το IoT. Νομίζω ότι όλα όλα αυτά τα τεχνολογικά πράγματα που συζητάμε, big data ανάλυση, machine learning και τεχνητή νοημοσύνη, IoT embedded, νομίζω ότι όλα αυτά παντρεύονται και μπορούν να φτιάξουν τελικά ένα ρομποτικό σύστημα.
0: Οκ. Okay. Ε... Συγγνώμη, σκάλωσα. Μοντάζ δευτεροδίτερα αυτό. Συγγνώμη, όλα καλά. Ε... Τον έχω λούσει το Μιχάλη λίγο, δεν πειράζει, κλείνει η παρήνθαση. Οκ, ε... okay, πολύ όμορφα. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Λίγο το έψαξα με, με αυτό που έχει πει για το ότι μπορεί ένα χειρούργος να... Ξέρω, χειρουργεί κάποιον από την Αμερική, στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, ακόμα δεν είμαστε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, δεν είμαστε,
0: αλλά και σαν ιδέα ακόμα φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Θυμάμαι, παρακολούθησα ένα μάθημα υποβοήθηση επεμβάσεων με τη χρήση ρομποτική στο στο Μόναχο. Και αυτό που μα λέγανε είναι ότι το πόσο μπορεί ένα ρομπότ να αναμειχθεί στο χειρουργείο χωρίζεται σε επίπεδα από 0 μέχρι 6. Εμεί είμαστε ακόμα στο 1. Και πάει μέχρι 6 την αυτονομία. Αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε επέμβαση γίνεται με τη χρήση ρομπότ, ο, ο χειρουργός βρίσκεται μέσα στο ε, χειρουργείο και καθοδηγεί με μια κονσόλα το ρομπότ. Ε, το, το ρομπότ αυτή τη στιγμή δεν παίρνει κάποια πρωτοβουλία. Δεν, ε, το μόνο που κάνει σαν αυτοματισμό είναι ότι, αν υπάρχει κάποια πιο απότομη κίνηση από το γιατρό ή λίγο άγχο, α πούμε, μπορεί να απορροφήσει αυτό το χάπτικα ε, ε, μέσω αφή και να μην το μεταφράσει ακριβώ σε κίνηση τόσο μεγάλη. Ε, ε, πριν κάποια χρόνια που ασχολιόμουν στον Τάρμστατ με ένα αντικείμενο, πούμε, ήταν το πώς ε, στο Πολυτεχνείο εκεί πώς θα ε, πάρουμε καλύτερη γνώση του που βρίσκεται ο βραχίονα στο χώρο. Για να πούμε ότι ο γιατρός φεύγει από εκεί και βρίσκεται σε άλλο μέρος του κόσμου, σημαίνει ότι μπορεί σε live χρόνο, με πολύ μικρό σφάλμα ή ιδανικά καθόλου, okay. να ξέρει ακριβώς που βρίσκεται στο χώρο κάτι διαβάζοντάς το από μια κάμερα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε αυτό, με με μηδέν σφάλμα, να μπορούμε να ξέρουμε πού ακριβώ βρίσκεται. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμα άμεσα για κάτι που γίνεται χωρί να είναι ο γιατρό μπροστά.
0: Αυτό έχει σχέση με την ρομποτική όραση. Δηλαδή, το πώ βλέπει ένα ρομπότ και αντιλαμβάνεται. Δεν ξέρω, διάβασα κάπου ότι ίσω είναι από τα προβλήματα σογικά τη ρομποτική τώρα ότι ακόμα δεν έχουμε φτιάξει πλήρως ένα ρομπότ που μπορεί να, καταλαβαίνει, να έχει αυτοόραση... και να καταλαβαίνει τι συμβαίνει και να λειτουργεί ανάλογα.
1: Ε, κοίταξε να δεις. Ο, ο τομέας του computer vision, τις ώρες υπολογιστών mm-hmm. γενικότερα... Ε, έχει πάρα πολύ ερευνητικό χώρο μέσα να πετύχουμε πράγματα. Ε, είτε αυτό είναι να αναγνωρίσει ένα πρόσωπο... να αναγνωρίσει αντικείμενα... Ε, το εύκολο, α πούμε, αυτό που σου λέει Google για να δει ότι δεν ρομπότ, πάτα μου ναι, που είναι ναι, πινακίδες, ναι. ξέρω εγώ. Ε, αυτό να το κάνει μόνο του ένα ρομπότ. Ε, και μετά πάει σε πιο δύσκολα πράγματα, να αναγνωρίσει εκφράσει. να δουλεύαμε κάποια στιγμή στο Πολυτεχνείο ένα project που μετρούσαμε ε, την κόποση των πιλότων από το πόσο συχνά ανοιγοκλίνει τα μάτια σου. Ε, ε, οπότε νομίζω η ώρε υπολογιστών γενικά στον τομέα, που αυτή εν συνεχεία αξιοποιήθηκε στη ρομποτική, ε, έχει πάρα πολύ χώρο και θα δούμε πάρα πολύ εντυπωσιακά πράγματα στο μέλλον.
0: Οκ. Okay. Ε, Επίση για τα κάπιτσα, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ε, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολα ρε. Πολλέ φορέ. Ε, αλήθεια. Είναι κάποιες ταμπέλες μου που είναι μεταξύ δύο εικόνων. Και τώρα λέω, λε, να το πατήσω, να μην το πατήσω. Είμαι ρομπότ, δεν είμαι. Δεν ξέρω, πολύ σκαλωτικό.
1: δικό. Ε, Γιατί δεν σου έχει τύχει να μου μπορεί να ξεχωρίσει τα γραμματάκια στην εικόνα τη. συνέχεια,
0: πραγματικά. Την πέμπτη φορά λέω, εντάξει, παίζει ένα με ρομπότ. Δεν, ε, ε. δεν ξέρω, πολύ δύσκολο. Ενώ το άλλο, το απλά ένα τικ που κάνει. Easy.
1: Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να το κάνει και ένα ρομπότ. Τώρα το να, κάνει να, να βρει εύκολε. ότι το checkbox ε, valid in, που είναι αυτό το κουτάκι, α πούμε. Είναι πανεύκολο να το κάνει και ένα ρομπότ. Ναι, okay. Νομίζω ένα, έτσι, μια βελτίωση χρειάζεται.
0: Οκ, okay, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο για του ανθρώπου, αλλά οκ, το δέχομαι. Είσαι και κάθε καθηγήτρια ρομποτική. Θέλω να μιλήσουμε και για το κομμάτι τη ε, διδασκαλία. Τι δυσκολίε έχει, ε, πώ σου φαίνεται, πώ ξεκίνησε.
1: Ε, Καταρχά, για να μην ακουστεί κάτι λάθο, να πω ότι ε, εμένα το κοινό που εκπαιδεύω είναι μαθητέ. Ε, Γυμνάζω Λύκειο στο κομμάτι τη ρομποτική. Του προετοιμάζω, Κάνω πρωταθλητισμό με του μαθητέ μου στη ρομποτική και έχω δουλέψει σε πάρα πολλά σχολεία στην Αθήνα σε αυτό το κομμάτι. Ε, σε φοιτητέ έχω ξεκινήσει πολύ πρόσφατα, που κάνω το διδακτορικό μου να ασχολούμαι με την εκπαίδευση φοιτητών στο κομμάτι ρομποτικής ρομποτική και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Ε, τι γίνεται τώρα, ουσιαστικά. Έχοντας υπάρξει κάποιο που βρήκε σαν μαθητής ότι του αρέσει η ρομποτική, νιώθω και μια εσωτερική ας πούμε, να το θες υποχρέωση να βοηθήσω και εγώ και να περάσω και στα παιδιά αυτή τη γνώση. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ακρι... παιδαγωγός, γιατί προφανώς μου λείπουν όλες οι γνώσεις για να μπορώ να, ε, να, να είμαι καθηγήτρια σχολείου, για παράδειγμα. Ε, αυτό, που μπορώ να, αυτό που κάνω εγώ είναι ότι τους προετοιμάζω να είναι έτοιμοι για να... Τους ακολουθώ και σε όλο το ταξίδι για να κερδίσουν ένα πανελλήνιο διαγωνισμό και να πάνε στη συνέχεια σε μια παγκόσμια Ολυμπιάδα και να έχουν έτσι, διεκδικήσεις ε, υψηλέ. Ε, τους κάνω προγραμματισμό, ε, Python, C++, ε, τους κάνω κατασκευή, κολλήσεις, αισθητήρε, ε, μαθαίνουμε διάφορους μικροπεξεργαστές, Raspberry, Arduino. Ε, και τους συνήθως αναλαμβάνω από μικρή ηλικία τύπου γυμνάσιο, ε, δεν αναλαμβάνω πιο μικρά παιδιά δηλαδή γιατί διαφωνώ λίγο με το πόσο μικρό ένα παιδί μπορεί να είσαι χθές στη ρομποτική.
0: Okay.
1: Ε, και τους συνεχίζω μέχρι και το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, φέτος είχα τον πρώτο μαθητή που έχει μπει και σπουδάζει στην Ολλανδία, τεχνητή ah, ναι, ναι ναι, τέλειο. Βίγευε ναι. πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, μπράβο. Σε mm. Πολύ ωραία. Εσύ ακόμα σε Ολυμπιάδες. Σαν προπονήτρια πλέον, ή σαν.
1: Σαν προπονήτρια ή σαν κριτή. Εξαρτάται την Ολυμπιάδα και το χρόνο που που έχω, γιατί δουλεύω διάφορα project παράλληλα. Και εντάξει, ο πρωταθλητισμό, το ξέρουμε όλοι, χρειάζεται ώρε κάθε μέρα ενασχόληση, οπότε εξαρτάται από το πρόγραμμά μου.
0: Θε να πάμε λίγο στο κομμάτι των θυσιών που χρειάζεται να κάνει κάποιο, γιατί όντω το παρομοιάζει με τον πρωταθλητισμό. Τι πρέπει να θυσιάσει για να καταφέρει να κάνει μάστερ το κομμάτι τη ρομποτική, α πούμε.
1: Αρχικά δεν θεωρώ ότι το έχω κάνει μάστερ το κομμάτι τη ρομποτική. έτσι. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου πολύ πιο έκανοι, πολύ πιο έξυπνοι και με πολύ περισσότερες γνώσεις το κομμάτι. Αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να ασχολούμαι 12-13 χρόνια τώρα με αυτό το το κομμάτι. Έχω σίγουρα χρειάζεται να θυσιάσετε αρκετά πράγματα. Σαν μαθήτρια μου φαινόταν πολύ περισσότερο γιατί εκεί που σου στέλνουν οι μαθητές σου... θα πάμε για ένα καφέ σήμερα και είναι Σάββατο... και εσύ λες ξέρεις έχω προπόνηση, δεν μπορώ. Ε, εκεί που με το που γυρίσεις από το σχολείο... θα πρέπει δύο ώρες μετά να κάνεις... για δύο ώρες, τρεις ώρες να κάνεις προπόνηση. Ε, στη σχολή μου φάνηκε πάρα πολύ γιατί... τι γίνεται... Οι Πανελλήνιοι διαγωνισμοί ρομποτικέ γίνονται πάντα Ιούνιο. Mm-hmm. Που ξέρουμε όλοι ότι είναι μία εξεταστική εκεί. Ε, και οι Παγκόσμιες ολυμπιαδε Ολυμπιάδε γίνονται ε, τέλειο Οκτώβριο-Νοέμβρη. Που σημαίνει ότι και η εξεταστική του Σεπτέμβρη, σε αν έχει κερδίσει το Πανελλήνιο, είσαι full focus wow. για να κάνει το project. Οπότε το θα θυσιάσει μαθήματα είναι το πιο λίγο. Προφανώ η μία εξεταστική θα καεί από τι τρει που έχει ο χρόνο. Ε, εντάξει όμω, θυσίε. Οκ, okay, ναι, δεν θα πα για ένα καφέ. Αλλά εν τέλει, όταν φτιάχνει κάτι και το βλέπει να λειτουργεί, μήπω σε επιβραβεύει. Οπότε λε ότι εντάξει, άξιζε που πήγα για κάτω καφέ λιγότερου με τη ζωή μου. Πούμε. Ναι. Εντάξει, θα πάω μεγαλώνοντα, ξέρω εγώ. Δεν, δεν ξέρω, δεν, δεν μ' αρέσει πολύ η Νομίζω ότι πάντα στη ζωή σου θα είσαι σε αυτό το δίλημα που κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Εγώ θεωρώ πολύ γεμάτη από αυτό που έχω πάρει. Οκ.
0: Okay. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Υπάρχει κάποιο μέρο που να Δεν θέλω σήμερα να να κάνω. Ε- Φαντάζομαι και πει πειθαρχεί και κάθεσαι. Δηλαδή, είναι στο το δύσκολο και το κομμάτι του, του consistency να πει ότι κάθε μέρα εκεί και προπονούμε και κάνω. Αλλά πώ. Τι είναι αυτό που σε βοηθάει να είσαι όντω κάθε μέρα εκεί και να πειθαρχεί και να το κάνει. Αρχικά. Mm-hmm.
1: Ε, νομίζω ότι μια φάση που περνάω κάθε χρόνο για μια περίοδο είναι το ότι ξυπνάω και λέω εντάξει, τα παρατάω, δεν γίνεται. Ναι, okay. ε, που συνήθω εκεί όταν δεν δουλεύει κάτι που φτιάχνει και δεν έχει πραγματικά κανένα κίνητρο να σε εωθεί να πει ε, θα συνεχίσω να το κάνω. Ε, νομίζω ότι αυτό που με βοηθάει Εμένα πολύ είναι να θυμάμαι πάντα το γιατί mm. ε, Αν οι άνθρωποι παρακινούμαστε Από αυτό το έχουμε λόγο που το κάνουμε Μπορούμε να ταυτιστούμε με το story Στο οποίο δουλεύουμε Γι' αυτό και μένα τα project μου θέλω πάντα να έχουν ένα αντίκτυπο στον οποίο μπορώ να συνδεθώ Νομίζω αυτό είναι που θα σε κρατήσει Σίγουρα είσαι σε φάση που δεν θα δουλέψεις, δεν θα τα καταφέρω Ας το αφήσω, θα τα παρατήσω ή, ή ακόμα και το απλό Θέλω να κάνω ένα διάλειμμα. Mm. Νομίζω και ότι αυτό που σκέφτεις είναι ότι θα το κάνεις το διάλειμμα όταν θα έχει το χέρι σου και θα κρατάς αυτό που έφτιαξες. Εμένα Αυτό το γιατί μου δίνει την απάντηση. Νομίζω στον κάθε άνθρωπο είναι λίγο προσωπικό αυτό.
0: Οκ. Okay, άρα, ακόμα και εσύ νιώθει φορέ. Μήπω. είναι τρελό. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή. Εγώ, α έκανα την σε όλη παράσταση. Πριν 10 να ένα κείμενο, όλη, Τελείως, δεν το κάνω. Δηλαδή, όσο και πράγματα να κάνει και όσο καλό και να είσαι εν τέλει, πάντα θα υπάρχει μια φωνή που σου λέει: Εντάξει, τώρα, άμα δεν λειτουργήσει κάτι, ξέρω, Ναι, σου φύγει το ταλέντα.
1: Εντάξει, είναι και πιο βαθύ. Δηλαδή, ανεβάζει ένα βίντεο. Πώ ξέρει ότι θα το δει ο κόσμο, Πώ ξέρει ότι θα πάρει προβολέ. Φτιάχνει κάτι στη ρομποτική. Πώ ξέρει ότι όντω θα το αγαπήσει ο κόσμο, Θα το αγκαλιάσει ο κόσμο και δεν θα το κριτικάρει. Και ειδικά στο παρελθόν μου έχει συμβεί πολλέ φορέ να πάω να φτιάξω κάτι και να έχει αυτή τη δεύτερη φωνή από γύρω σου. Που να βλέπουν με καχυποψία αυτό mm. που κάνει ή ανταγωνιστικά αυτό που κάνει. Οπότε εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί αρχίζει να αμφιβάλλει, σαν έχει νόημα αυτό που πα να κάνει. Νομίζω και εκεί είναι ο μεγαλύτερο φόβο, α πούμε. Που εντάξει, εκεί δεν έχω συμβουλή να δω. Εκεί είναι λίγο σε φάση ότι εντάξει, θα το κάνω εγώ για να πω ότι το έκανα και το πολύ πολύ να πω ότι αυτό ο χρόνο δεν πήγε, α πούμε, όσο καλά ήθελα.
0: Ναι, παίρνει ένα ρόλο και αυτό που λε, στο κίνητρο, δηλαδή, ειδικά μέσα και μια σκοπιά, ξέρω, να βοηθήσει ανθρώπου, ε, αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Παράλληλα, να μα έχει και μία ΜΚΟ, είσαι συνειδητήρια ΜΚΟ τη Unique Minds. Να μα πει λίγο τι κάνει η Unique Minds, πώ βοηθιέται κάπω από αυτήν.
1: Οκ Θα πάω πάλι να το ξεκινήσω σαν ένα story, κυρίω γιατί συνδέεται πάρα πολύ με την ρομποτική, σαν ο τρόπο τουλάχιστον που γεννήθηκε η ιδέα. Όπω είπα, εγώ ήμουν αυτό το πολύ τυχερό παιδί που βρήκε τι ήθελα από πολύ μικρή, αλλά πάρα πολλά παιδιά γύρω μα δεν το έχουν βρει και φτάνουν τελικά να συμπληρώνουν ένα μηχανογραφικό. Με κριτήριο τι δουλειά κάνουν οι γονεί μου, ε, από ποια δουλειά θα βγάλω καλά λεφτά ή με κριτήριο τι νομίζουμε ότι κάνει, π.χ. δηλώνω νομική, γιατί έχω δει how to get away with murder και νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα, ας πούμε. Ε, και τελικά καταλήγουμε να δούμε πόσα παιδιά αφήνουν τις σχολές τους, αλλάζουν σχολή με 10%, ε, γίνονται ανενεργοί φοιτητέ γιατί δεν τους αρέσει το αντικείμενο. Εγώ λοιπόν όταν τα μπήκα στο Πολυτεχνείο νομίζω ότι Όλα τα παιδιά θα είναι σαν εμένα. Mm. Θα έχουν βρει τι θέλουν να κάνουν, θα έχουν δηλώσει αυτή τη σχολή. Ε, γιατί εγώ είχα έτσι μια μικρή διαμάχη με όλου του καθηγητέ μου, στα Ιδιαίτερα και του γονεί μου, ότι έβαλα μόνο ηλεκτρολόγου-μηχανικού στο μηχανογραφικό μου. Και ήταν ο φόβο του, ότι ρε, και αν δεν περάσει, θα κάνει. Θα ξαναδώσω. Ναι, αλλά είναι 19.000 μόρια σχολή, μήπω, ξέρω εγώ. Όχι, γιατί δεν θέλω να σπουδάσω κάτι άλλο. Και συντοπίσα από εκεί ότι. Ξέρει, τελικά έχει σημασία απλά να μπει στο πανεπιστήμιο ή όντω να μπει αυτό που σου αρέσει. Οπότε, μπαίνοντα εκεί, άκουσα μια συζήτηση στο κηλικίου τη σχολή που ήτανε, συζητούσαν λίγο για τα θέματα των πανελληνίων και λέγανε μεταξύ του οι μου ότι εντάξει, μωρέ, έγραψα καλά στα μαθηματικά στη φυσική, μου λέει ο καθηγητή φροντιστήριο, ήδη δηλώνει σε αυτή τη σχολή που είναι πιο καλή, α πούμε, σε πολυτεχνείο. Τελικά εκεί είναι Να καθορίζει το μέλλον σου με το ότι, α, αυτή η σχολή έτυχε τώρα να είναι πρώτη σε μόρ Για να μπει σε μια σχολή με τόσο ψηλά μόρια, έχει και ένα καλό background. Σε σχολέ, α πούμε, πιο χαμηλόβαθμε, που απλά παίρνει με τη σειρά τη σχολή του μηχανογραφικού και τι βάζει με την ίδια σειρά, που δεν ξέρει τι είναι αυτό που θα σπουδάσει. Έτσι, κάπω λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα τη Unique Minds και το άλλο παιδί, ο Παύλο που την έχουμε φτιάξει μαζί. Το ταξίδι του ήταν κάπω αντίθετο από μένα. Έγραψε πολύ καλά στι Πανελληνίε, δεν είχε ιδέα τι θέλει. Του λένε καθηγητέ του, α, δεν δηλώνει διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο παπί που είναι ψηλά και είναι καλή σχολή. Μπήκε, κάθε μέρα χαινόταν που μπήκε δεν του άρεσε και τα παράτισε όλο το δεύτερο έτοιμο για να ξαναδόσει πανελίξει και ένα μάρκετινγκ στην Ασφαία. Συνάδελφο. Ναι, αλλά ξέρει, την παίρντε σε εκεί μέσα. Πιστεύω ότι όλοι θα ενδιαφέροντα για το μάρκετινγκ, mm-hmm. ότι όλοι θα είναι και δεν το θέλουν, όχι επειδή δεν περνούσαμε στι προηγούμενε τρει-τέσσερι σχολέ και βρεθηκαν εκεί, α πούμε. Οπότε περνούσε το ίδιο πρόβλημα με μένα, απλά από άλλο στάδιο.
0: Παίζει να γνωρίσει μέσα ο παύριο στην εντάξει. Στα δευτεράνε, αλλά, αλλά <laughs> καλά εντάξει.
1: Ε, ναι, με τον Παύλο γνωριστήκαμε στην Αμερική. Είχαμε κερδίσει μια υποτροφία να πάμε σε κάποια Αμερικάνικα πανεπιστήμια.
0: Α, είχατε πέσει στη Στάνφορντ, αν θυμάμαι καλά. Εγώ
1: είχα πάει στη Στάνφορντ, ο Παύλο, στο MIT. Mm-hmm. Σε στέλναν ανάλογα ε, με το που γινόσουν ένα καλύτερο match. Ε, και να δούμε εκεί τι γίνεται, πώ λύσαν το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει και να γυρίσουμε πίσω να το λύσουμε. Εγώ αυτό που είδα στην Αμερική ω και μου κάνει πολύ εντύπωση ήταν ότι. Ναι, μεν η ύλη που παρακολουθούσε στο πανεπιστήμιο, σε πανεπιστήμια τώρα εντάξει, στο Stanford, το Στάνφορντ, το ΜΕΤ, καταλαβαίνουμε ότι είναι πανεπιστήμια που τα έχουμε όλοι ω πρότυπα. Αλλά δεν ήταν ότι είχαν γνωστικά κάποια διαφορετική ύλη mm-hmm. από αυτό που διδασκόμουν εγώ στο Πολυτεχνείο. Αλλά έβλεπε όλου του φοιτητέ μέσα, με τα λάπτοπ του, με έτοιμε σημειώσει και ερωτήσει για το μάθημα που θα ακολουθούσε. Εγραία. Που δεν μιλούσαν μεταξύ του για να χαλάσουν την ποιότητα του μάθηματο, δεν αργούσε κανεί. Και που είχε την άνεση ο καθηγητή να πει κάποια στιγμή το μάθημα, ωραία. Α συζητήσουμε τη συνέχεια. Mm. Και όλοι γερνούσαν στο διπλανό τους και συζητούσαν. ή είχαν ένα άψο στο κινητό του και ψηφίζανε πράγματα για να καταλάβει λάθος ε, αν έχουν καταλάβει λάθο πράγματα οι ε, φοιτητέ. Οπότε λέω, μήπω η διαφορά τελικά, αφού δεν είναι στην ύλη. Αφού οι καθηγητέ μα ξέρουμε όλοι ότι στη Λινιά Πανεπιστήμια έχουμε. Δεν λέω δεν υπάρχουν ξέρεις, αλλά έχουμε γενικά πολύ καλό ερευνητικά τουλάχιστον, πολύ καλού καθηγητέ. Μήπω διαφορά είναι και στο πόσο εμεί είμαστε ενεργοί, αγαπάμε και ενδιαφερόμαστε για το αντικείμενο. Και η Unique Minds αυτό έρχεται να αλλάξει. Παίρνει ξαφνικά του μαθητέ και του βάζει μέσα στα πανεπιστήμια, σαν μαθητέ ακόμα, και του δείχνει τι είναι αυτό το οποίο ακούνε, τι είναι αυτό το οποίο θα σπουδάσουν στο σχολείο. Και τώρα μιλάμε για ένα μαθητή, α πούμε, λυκείου, ο οποίο μπορεί ξαφνικά να πει: Ωραία, Νομίζω ότι με ενδιαφέρει ο χημικό-μηχανικό. Να μπει μέσα στο Μετσόβιο, να δει τι εγκαταστάσει, να μπει μέσα σε εργαστήριο χημικών-μηχανικών και να κάνει κανονικά workshop, δηλαδή να φτιάξει μια μπαταρία, ξέρω εγώ, σαν μαθητή. Ότι με ενδιαφέρει η ψυχολογία να καταλάβει τι κάνει ο ψυχολό και να σπάσει όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο κλάδο, α πούμε. Να λύσει ένα νομικό πρακτικό, mm. για παράδειγμα. Ε, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να σου δώσουμε πάρα πολλά αιρεθίσματα. Μην δει μόνο μία σχολή, πολλέ. Και νιώσαι φοιτητή for Κατάλαβε πώ θα είναι στην πράξη να σπουδάσει αυτό το αντικείμενο. Ε, Ελπίζοντα ότι έτσι οι μαθητέ θα έχουν πολύ περισσότερα αιρεθίσματα όταν θα πάνε πια να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό του ε, δελτίο. Και φυσικά, εντάξει, τα workshop είναι το ένα μέρο αυτών που κάνουμε. Υπάρχουν άπειρε δυνατότητε για να συζητήσουμε με φοιτητέ των σχολών, να σου πούνε τι βιώνουν εκεί μέσα. Και εστιαζούμε πάρα πολύ στο να παρέχουμε όλο αυτό τον προσανατολισμό, τον ακαδημαϊκό, δηλαδή να ασχολούμαστε με το τι θα, σπου... θα δουλέψει, ενώ ασχολούμαστε με το τι θα σπουδάσει, mm-hmm. μέσα από τα μάτια των φοιτητών. Γιατί εγώ ζω κάθε μέρα το πανεπιστήμιο, ξέρω τι αλλάζει την ύλη, ξέρω κάθε μάθημα πώ ακούγεται ο τίτλο και πώ είναι, ξέρω να σου πω ακριβώ τι ζω. Οπότε ο ανοιχτός διάλογος μαθητών και φοιτητών είναι ένα από τα κύρια κομμάτια στο οποίο στοχεύουμε. και επισκεπτόμαστε και σχολεία σε όλη την Ελλάδα για να μιλήσουμε σε μαθητές που μας καλούν οι δήμοι, τα σχολεία, τα φροντιστήρια, να μιλήσουμε σε μαθητές για την πραγματικότητα των σχολών που τους ενδιαφέρουν.
0: Άρα η διαδικασία είναι ότι ένα μαθητή ή βασικά ένα σχολείο επικοινωνεί με εσά.
1: Ένα σχολείο, ένα Δήμο ή ένα φροντιστήριο επικοινωνεί με εμά για να μα καλέσει ή κάνουμε και τι Open Days, mm-hmm. ανοίγουμε τα ίδια τα πανεπιστήμια και ανακοινώνουμε ότι εκείνε τι μέρε το Μετσόβιο θα είναι ανοιχτό και η Unique Minds θα κάνει δράσει για μαθητέ. Εννοείται πάντοτε δωρεάν προφανώ. Ή η ASOE, ξέρω εγώ, θα κάνουμε στο ASIM δράσει για του μαθητέ. Ε, Εντύπωστο, το πάντι κτλ. Mm-hmm. Οπότε αυτό που κάνει είναι ή του προσκαλεί να έρθουν στο χώρο του πανεπιστήμιου ή φέρνει το πανεπιστήμιο συσταγωγικά στο σχολείο του, στο Δήμο του, στην πόλη του.
0: Ω που Ωραία, χαίρομαι που το λέμε αυτό και εδώ για να το ξέρει και ο κόσμο. Δηλαδή, είναι σαν, σαν ε, σεπ, επεγγνωματικό προσανατολισμό δηλαδή. Ε, σχολικό επεγγνωματικό προσανατολισμό, υπό μία έννοια.
1: Ναι, σχολικό ακαδημαϊκό, κατάλαβα. Ακαδημαϊκό, ok, συγγνώμη. Ναι, γιατί ναι, δηλαδή ξέρεις... δεν
0: συνειάζει τόσο πολύ το τι θα κάνει μετά, αλλά. Το...
1: Μωρή, προσπερνάμε και ένα βήμα. Ναι. Βλέπουμε λίγο το πανεπιστήμιο ότι θα μπω. Θα τελειώσω για να δουλέψω. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, δεν είναι λίγο να βλέπει το πανεπιστήμιο ω σαν ένα χαρτί που θα πάρει για τη δουλειά. Ναι. Τι άφησε πίσω το πανεπιστήμιο ω όσο σπούδαζε εκεί, α πούμε. Ε, και νομίζω ότι αλλάζουν πραγματάκια πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εμεί δουλεύουμε μόνο με εθελοντέ φοιτητέ, γιατί ακριβώ για να αντιδράσει δωρεάν είσαι mm-hmm. ένα ε, ΜΚΟ που δουλεύει με εθελοντέ. Πλέον το 70% των εθελοντών μα είναι παλιά μαθητέ που γνωρίσανε το πανεπιστήμιο μέσα από τι δράσει μα και τώρα είναι φοιτητέ. Το οποίο εντάξει, δεν σου δείχνει ότι όντω μπορεί ναι, να δημιουργήσει ένα άλλο οικοσύστημα, α πούμε. Ναι. Ότι, που, που. ξέρεις, να σου λένε ότι θέλω να είμαι εκεί, γιατί θέλω να γυρίσω κι εγώ τη βοήθεια που ένιωθα τι ναι, έλαβα. Ναι. Εντάξει, για μένα είναι το πιο σημαντικό για να δείξω ότι και μια φωνή και δύο φωνέ και πέντε φωνέ μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνική πρωτοβουλία, όσο μικρή και να είναι. Δεν πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο ναι, προφανώ. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να δώσουμε στου κάτι που θα θέλαμε κι εμεί να είχαμε.
0: Πολύ όμορφο. Μπράβο για την πρωτοβουλία. Ε, Κλείνοντα. Διάννα, ε, να σε ρωτήσω. Ε, και του στόχους για το μέλλον. Δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάτι σε τη φάση αυτήν την περίοδο.
1: Ε, ναι, ε, εγώ το τελευταίο ένα χρόνο περίπου, βασικά μετά το COVID ακριβώς άλλαξε όλη η ζωή μου, γιατί ήμουνα μεταξύ Ελλάδα και Γερμανίας. Mm-hmm. ο COVID με έφερε ξανά πίσω στην, στην Ελλάδα ε, και αποφάσισα ότι ακριβώς επειδή μου αρέσει τόσο πολύ το κομμάτι τη εκπαίδευση χρειάζομαι τα αναγκαία skills για να το πάω από καθηγήτρια α πούμε, σε μαθητές, να το πάω σε φοιτητές οπότε ξεκίνησα το διδακτορικό μου και θα ήθελα πάρα πολύ να με δω σε κάποιο πανεπιστήμιο να διδάσκω αφού τελειώσω και αφού έχω όλες τι απαραίτητες γνώσεις και έχω πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω νομίζω όμως όλα γυρνάνε γύρω στο ότι Υπάρχουν πολλά προβλήματα και γύρω που χρειάζονται λύση, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω τουλάχιστον ξεκινήσει να δουλεύω μια νέα ρομποτική ιδέα για ΑΜΕΑ συγκεκριμένα. Ελπίζω να πάει καλά. Ελπίζω να ακούσετε το επόμενο διάστημα πώ πάει. Οκ.
0: Okay, εύχομαι να πάει τέλεια. Ε, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί μα. Εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον και ένα πάνελ όπω τα έχει προγραμματίσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ε, παιδιά, αγαπημένο σπίτι, αυτό ήταν το δε μπέζι άγχο Πότκα. Σα ευχαριστούμε Καλή συνέχεια.